0: RCF
1: Le scoutisme est né au début du XXe siècle de l'intuition d'un militaire anglais à la retraite, Lord Baden Powell. Depuis, des millions de jeunes à travers le monde ont vécu l'expérience du scoutisme et en ont été profondément marqués. Car le scoutisme est avant tout une expérience, une expérience de vie, d'amitié et de foi qui repose sur une pédagogie parfaitement tuilée. Bonjour Xavier de Deverscher. Bonjour. Vous êtes prêtre, vous êtes salésien de Don Bosco et vous êtes aumônier national des scouts et guides de France. Vous êtes également l'auteur d'un livre paru aux éditions du CERF tout récemment que vous avez intitulé « Jésus, le premier scout ». Introduction à la spiritualité du scoutisme. Nous allons avec vous euh, parcourir cette spiritualité, cette histoire, et voir en quoi le scoutisme est formateur, donc y compris sur le plan spirituel. Alors, on l'aura compris, Jésus, premier scout, c'est un énorme anachronisme. Jésus n'a pas pu être scout, et pourtant, vous dites qu'il est le premier d'entre nous, je m'inclus. Euh, comment Jésus peut-il être le premier scout
0: ben, déjà, peut-être parce que euh, il suffit de voir la manière dont il a vécu. Hein, si je mets un petit peu de côté son message, euh, quand on regarde la vie de Jésus, quand on regarde de près, euh, on, on s'aperçoit que finalement, euh, c'est un scout. Il, euh, il apprend euh, le métier de charpentier, à manier le bois, et on sait que les constructions ont, sont d'une importance vitale dans nos camps. On s'aperçoit qu'il aime, euh, avec ses parents, aller euh, en pèlerinage à Jérusalem. À l'âge de 12 ans, il découvre sa vocation. Voilà, Donc, il est habitué à, à marcher. Euh, C'est un itinérant. Euh, C'est un itinérant, voilà. On pourrait dire qu'il est il est, euh, il est euh, voilà, sur les routes. Et puis, euh, on connaît un peu sa, sa vie publique. Hein. À 30 ans, il, il part, il, il rassemble un, un petit groupe de 12 ça nous fait quand même penser à nos unités, à nos unités scouts. Il marche avec eux, il ne reste pas fixé à Capharnaüm. Euh, il va... Euh par Mons et Parvaux, il rencontre un petit peu le tout venant, et puis, euh, et puis surtout qu'il est, on pourrait dire de manière un peu, un peu, théologique, il est, il est véritablement, il a planté sa tente sur, sur notre terre, et, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous font toucher un petit peu du doigt dans sa vie même, la simplicité, la pauvreté, qui sont assez proches de l'expérience scout finalement, et à ce titre-là, on pourrait dire, sa manière de vie nous inspire puis il y a peut-être un côté plus spirituel, hein. il dit qu'il est la lumière du monde. Et scout en anglais ça veut dire éclaireur. Et donc le scout sa mission c'est quand même d'éclairer un petit peu notre, notre monde par son engagement, son service, sa joie de vivre et essayer de construire la paix. Et je pense que voilà, on pourrait tout à fait euh, se dire finalement Jésus c'est une figure qui nous inspire comme scout et guide.
1: C'est le, le premier donc, c'est celui que, que nous avons à suivre non seulement en tant que chrétien, à imiter autant que possible et aussi en tant que scout
0: voilà, tout à fait. En fait, cette expression, elle vient de, de Jacques Sevin euh, lui-même, hein, qui a fondé les, les Scouts de France en 1920. Et euh, il a eu une lecture scout de l'Évangile. Et très vite, il se trouve que cette lecture-là euh, a marché, a fonctionné. Et on, on retrouve euh, véritablement, je pense, une vraie source d'inspiration quand on regarde euh, la vie que Jésus a menée. Son message, qui est évidemment intemporel, mais qui parle à quantité de personnes, y compris des personnes qui sont en quête spirituelle, qui sont en chemin et qui se retrouvent dans nos mouvements hein, et pour qui la vie spirituelle est un peu une nouveauté.
1: On a parfois tendance peut-être à réduire le scoutisme à des camps forts sympathiques où on chante autour du feu et où, comme vous le disiez, on construit, on fait des constructions en bois. Or, le scoutisme, c'est beaucoup plus que ça. C'est une expérience spirituelle, d'après vous
0: ouais, Tout à fait. Alors ça, ça vient vraiment dès les débuts hein, de baden Poel qui disait que la religion n'est pas dans le scoutisme, elle n'y rentre pas, elle est déjà là, elle est presque un peu le cœur du scoutisme. On parle d'esprit scout, euh, ça veut bien dire euh, que c'est quelque chose qui est un peu au fond euh, du cœur. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir été scout pendant de longues années, il suffit euh, pour beaucoup de mettre un foulard et en, en 30 secondes, on, 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 devient se scout, on se sent scout. Voilà, euh, ça vient très vite. Et, euh, et cet esprit... Euh, d'une certaine manière dit quelque chose de l'ordre de la, de la spiritualité. Hein. Euh, euh, c'est une, une école de vie, c'est une école spirituelle parce que il euh, y a une vraie, une, une vraie réflexion et de Ben Poet et de Jacques Sevin sur l'être scout, l'identité scout, euh, les qualités que devrait avoir chaque scout. Et si ce n'était pas une spiritualité, je pense que le scoutisme n'existerait pas aujourd'hui, n'aurait pas traversé euh, le temps. Pourquoi parce que, en réalité, je pense que ça a répondu à une vraie soif spirituelle. Il faut rappeler que le scoutisme est né dans des contextes difficiles, euh, notamment euh, avec l'expérience qu'a vécu Baden-Powell hein, en 1907. Il euh, faut aussi imaginer que c'est auprès de, de jeunes, euh, des milieux plutôt défavorisés, euh, des faubourgs de Londres, qu'il a commencé euh, son premier camp. Il a vécu lui-même la, la, la guerre. Et donc, euh, il a compris euh, en étant à la retraite qu'il devait être euh, euh, celui qui allait mettre en place une méthode pour être formateur, éducateur de paix pour les jeunes d'aujourd'hui. Et il s'est rendu compte que les jeunes avaient cette grande aspiration, cette grande soif qui n'était pas uniquement une vie spirituelle un peu décalée du réel ou cloisonnée dans la paroisse ou dans la vie privée, mais qu'elle intégrait toutes les composantes de la vie et une vie qui est une vie de fraternité, une vie d'engagement et une vie qui essaye d'être en prise et au contact avec les défis du monde.
1: Parmi ceux qui nous écoutent là, probablement que beaucoup ne sont pas scouts, ne l'ont jamais été, ne le seront jamais. Est-ce que euh, la façon dont vous allez parler de la spiritualité scout et de cette expérience de vie peut concerner tout le monde au bout du compte
0: J'en ah je suis, euh, suis intimement persuadé. Quand on regarde euh, en fait, euh, la vie c'est euh, ce n'est pas quelque chose qui est euh, folklorique, c'est quelque chose qui, qui est assez simple. Euh, il suffit encore une fois de mettre un, un foulard. Et quand je mets ce foulard-là, j'appartiens à une grande fraternité qui rassemble des, des jeunes et des adultes qui essayent de devenir des citoyens heureux, utiles, actifs, artisans de paix. Je pense que ça, ça parle à tout le monde et y compris à toutes les confessions.
1: Xavier de Verchère, si euh, on essaie de prendre quelques-uns des piliers, disons, euh, qui font du scoutisme une vraie école de spiritualité, qu'est-ce qu'on peut retenir
0: Alors moi-même, je me suis posé la question <rire> et euh, je me suis dit euh, finalement partons euh, des mots euh, tels qu'ils sont, tels que Baden-Powell nous les a donnés. Un scout est guide. Un scout, ça veut dire éclaireur. Éclaireur, euh, c'est lié à la lumière. Et ce mot de lumière, il est quand même très important, y compris dans la parole de Dieu. Et étonnamment, c'est la première parole de Dieu que la lumière soit. Et donc ça, je me dirais que c'est peut-être, peut-être pas un des piliers, mais une des dimensions peut-être euh, fortes du Scuti, c'est comment je peux être lumière, y compris dans les, dans les ténèbres, comment euh, d'abord Dieu euh, euh, me donne sa lumière, comment il m'éclaire, etc. Et puis le mot guide, euh, to guide en anglais, c'est conduire, mener. Donc il y a cette idée de mouvement.
1: Pour les filles, donc. Hein, là. Voilà, pour
0: les filles. Après, ces deux dimensions-là, évidemment, elles se retrouvent euh, côté garçon, côté mmh. fille. Euh, lumière et mouvement, c'est un petit peu comme les deux axes, les deux les, les deux poutres maîtresses, à partir duquel je pense qu'on peut vra vraiment vivre une spiritualité qui est de finalement de, de porter la lumière et d'être en mouvement. Et on n'est pas en mouvement tout seul. On parle bien d'un mouvement scout. C'est-à-dire qu'un mouvement, c'est l'idée d'être bah, dans une direction, de d'avancer. Hein. On est dans un monde aujourd'hui où on a besoin... Euh, bah, de 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 trouver une un but et je pense que le scoutisme a, a cette capacité cette force de de donner à, un but de donner une méthode d'offrir un chemin où on chemine ensemble pas euh, de manière, euh, euh, je dirais, euh, décalée de la réalité, mais au contraire, pas une bien parenthèse. incarnée. Ce pas une parenthèse est un et on n'est pas scout uniquement quand on est euh, euh, qu campe dans les bois ou quand on fait une action de service ensemble. mais On est scout tous les jours de sa vie et je crois que ça se ressent et que beaucoup de personnes ont, ont besoin d'avoir à côté d'eux des gens qui euh, sont capables d'éclairer des situations et de conduire les personnes et de les amener à atteindre euh, un, un but, un objectif.
1: Vous dites qu'être scout, c'est vivre, lire, relire et célébrer.
0: Alors ça effectivement, ça serait, on va dire, trois piliers qui sont euh, d'abord euh, l'idée de dire, ben, on va expérimenter des choses ensemble. Voilà, on va vivre ensemble une expérience. On va pas partir des idées ou des concepts. Euh, Moi-même quand j'ai commencé à être scout, on m'a pas fait de grand discours, on m'a mis un foulard, une cheftaine, je m'en souviens très bien, j'avais sept ans et euh, on a commencé à jouer dans la cour euh, dans la cour de l'école qui était juste à côté. Voilà, on a, on a joué à l'épervier et puis ça a été ma première expérience. Puis après, euh, on a eu euh, euh, un petit projet théâtral, etc. Je m'en souviens encore, hein, ça date depuis de 30 ans. Et puis, une expérience, euh, on est capable d'en découvrir un peu toute la saveur quand on prend le temps de relire. Alors la relecture, c'est vrai que ça nous vient véritablement de, de Jacques Sevin, Saint Ignace. Hein, prendre le temps de regarder, de relire, un peu comme... Relire je... quoi Alors relire, euh, on pourrait dire, euh, l'expérience que je viens de vivre. Mais les enfants le font, hein. quand on vient de camp. les enfants dans la voiture, ils racontent tout ce qui s'est passé. Donc c'est un peu naturel finalement de relire. Et euh, on pourrait euh, généraliser, euh, relire sa vie en, en reliant hein, tous les événements qui ont pu être euh, importants. Alors j'aime bien dire qu'il y a euh, les petites pépites d'or euh, euh, qui sont les rencontres, les choses positives qui me sont arrivées, etc. Il peut y avoir aussi euh, les moments difficiles. Et à un moment difficile, il faut être capable de le relire parce que ça me permet de, de le regarder autrement, de prendre un peu de la distance et puis aussi à tous les petits signes D'en tirer de des enseignements. Voilà, on peut tout à fait en tirer des enseignements et puis s'apercevoir que ben, quand on le regarde un peu de loin, quand on essaye de, de le partager aussi avec d'autres, la relecture finalement, ça, ça, ça resitue peut-être un peu la difficulté là où elle est et de ne pas en, en faire une montagne.
1: Voilà. Et célébrer
0: Alors célébrer, ben, c'est la suite. Hein. Donc à partir du moment où j'ai fait cette relecture, que j'ai pu faire ressortir ce qu'il y a de, de fort, eh ben, je, je célèbre, je rends célèbre mon expérience et donc, je rends grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Je peux demander aussi pardon. Et cette célébration-là, elle n'est donc pas déconnectée de ma vie concrète. Après la célébration, on sait bien que bah, Dieu nous envoie aller, aller dans la paix. Et donc, euh, bah, je suis invité comme scout à repartir, à continuer ma route et donc à vivre quelque chose de nouveau. En fait, c'est un cercle qui est euh, vertueux et qui, pour moi, est un peu, constitue ces trois piliers de la spiritualité scout.
1: Xavier de Verchère, il y a des vertus dans le scoutisme qui sont censées animer ceux qui se sont engagés dans ces mouvements divers et variés. Euh, la vertu aujourd'hui, ça n'a pas forcément très bonne presse, c'est un petit côté un peu désuet, un petit peu moralisateur d'ailleurs. Euh, comment est-ce qu'il faut entendre ce mot de vertu d'abord Ensuite, on va les passer en revue les unes et les autres.
0: Bah, la vertu, c'est ce qui donne vigueur à l'âme, ce qui donne finalement, euh, la force euh, d'âme euh, de pouvoir avancer, progresser euh, dans sa vie. Et donc la vertu, euh, on pourrait dire, c'est des, des qualités spirituelles que le cœur humain euh, a et, et développe euh, par sa vie et durant toute sa vie. Et les, les fondateurs, notamment le Père Jacques Sevin, il, il a estimé que c'était important euh, de pouvoir repérer euh, les vertus scouts euh, parce que derrière, ça, ça permettait quand même de... De, de, de situer un petit peu quelle est l'âme finalement de, de chaque scout alors euh, chacun après peut, euh, peut avoir d'autres vertus mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, ça n'a pas forcément bonne presse et pourtant euh, bah quand j'achète euh, un, un téléphone j'aime bien voir les qualités euh, qu'il a et, et, et on se dit, dans la vie spirituelle, les qualités, c'est quoi En fait, c'est un peu ces vertus. Voilà.
1: Alors, ces vertus, on les acquiert, on essaie de les vivre à la force du poignet quand on est scout, quand on est chrétien, de manière générale, ou comment on arrive à, à entrer là-dedans, dans cette exigence
0: Alors, les vertus, c'est euh, d'abord, c'est accueillir euh, un don de Dieu. Hein, une vertu, c'est euh, véritablement laisser... C'est ce que dit le prophète Ézéchiel, hein, laisser son cœur de, de pierre devenir un cœur de chair. C'est un, un cœur qui accepte d'être modelé, d'être formé, avec des qualités qui vont euh, pas seulement avoir une importance pour soi, mais aussi pour les autres. Parce qu'une vertu, ça d'une certaine manière, ça se devine, ça se diffuse un peu euh, par les relations que l'on tisse les uns avec les autres. Et effectivement, les vertus, c'est aussi un, un petit effort, mais comme un entraînement. Hein. Alors, je dis dans le livre, à un moment donné, les vertus, c'est un, un peu comme... Euh, les qualités d'un gladiateur, hein, et c'est un peu ses armes qui vont lui permettre d'être eh plus affable, plus en, en fraternité avec tout le monde autour de lui. Donc c'est à la fois un don et en même temps un travail.
1: Alors on parle de vertu, on va graver notre cœur en parlant de pureté. Là encore, un terme aujourd'hui qui peut surprendre, le scout ou la guide est appelé « à être pur ».
0: Alors donc, effectivement, hein, la pureté, c'est euh, une des vertus que Jacques Sevin aimait bien voir. Euh, Jacques
1: Sevin, il faut le rappeler, hein, voilà.
0: ce prêtre donc, qui ce, a... Ce prêtre ad... jésuite qui a euh, fondé, la, avec le chanoine Cornette, en 1920, les Scouts de France. Voilà. Alors c'était un grand spirituel, un, un grand mystique. Et la pureté était pour lui euh, bah, sans doute une, une vertu euh, importante parce qu'elle était, euh, bah, évidemment, à l'image de Dieu. Les cœurs purs, c'est aussi une béatitude. Et euh, je pense que dans la jeunesse, cette exigence peut-être, euh, cet idéal de la pureté, finalement, ce n'est pas si mal.
1: Mais comment est-ce qu'on peut euh, inviter des ados aujourd'hui à être purs Comment on leur, on leur parle de ça Qu'est-ce que ça implique dans leur vie
0: Alors peut-être euh, déjà en ne parlant pas trop de pureté, <rire> pour inviter à, à peut-être se dire... Euh, dans ma vie, il y a un peu cette idée d'ordre, de, de clarté, de, de, de luminosité, de non-confusion, de, de proportion. Voilà. Et la vertu, c'est un petit peu tout ça.
1: Ce qu'on pourrait appeler chasteté aussi, alors qui est un mot là aussi à, à utiliser avec beaucoup de, de précaution, parce que c'est lourd de sens, mais c'est un peu cette, cette idée-là
0: Oui, alors la chasteté est très relationnelle, hein. mmh. c'est ne, ne pas vouloir accaparer l'autre dans, mmh. dans, dans la relation. La vertu, j'ai envie de dire, ça se re, ça, ça, la pendant pureté. la pureté, c'est véritablement euh, faire en sorte que les choses soient bien à leur place dans ma vie, en moi, que les choses soient mesurées avec une bonne proportion et que je sois finalement... Euh dans une attitude où euh, eh j'essaye d'être en contact avec ce qui me rend eh bien, le, le plus moi-même, le plus heureux, le plus lumineux. Et je crois que c'est un peu ça, la, Donc, dans, la pureté.
1: Dans mes comportements, dans ma, consommation, ouais, dans ma consommation de tous les jours. Dans le
0: regard que je porte sur les personnes. J'ai envie de dire que la pureté, euh, c'est euh, finalement euh, être ce que je suis, sans, sans trop me souiller vers des choses qui risquent un peu de m'alourdir.
1: Une autre des vertus auxquelles le scout est appelé, c'est le dévouement
0: voilà on pourrait dire que le, le dévouement c'est un petit peu le ce sens du service alors il y a la fameuse bonne action euh, qui a été un petit peu euh, thématisée aujourd'hui on parle pas tellement de cette façon là mais par contre euh, cet esprit de service et dire que quand il y a des besoins, ben le scout il se lève, il se retrousse les manches et puis il apporte sa contribution.
1: Et il n'attend pas forcément que les autres le fassent euh, Il
0: n'attend pas que d'autres le fassent. Il est censé être un peu le premier à le, à le faire. Il se pose pas dix mille questions de savoir euh, à quel moment, quand, pourquoi, etc. Non oui, mais je l'ai
1: déjà fait, euh, c'est déjà je... moi qui l'ai fait hier ou... Voilà,
0: voilà, voilà. Et donc euh, ce dévouement c'est aussi, euh, pas uniquement euh, je, je rends des petits services, mais c'est un esprit qui va euh, donner euh, de son temps, gratuitement et peut-être même jusqu'à donner sa vie. C'est-à-dire que le dévouement, c'est ben, aussi toute sa vie qu'on met au service du projet, euh, du projet de Dieu, du projet de l'humanité. Et c'est vrai que quand on est responsable scout, souvent ce, ce temps-là, c'est un temps qui est au service des jeunes. On a reçu beaucoup en étant scout et guide. Eh bien, à un moment donné, on prend conscience qu'on a tellement reçu qu'on doit donner pour la nouvelle génération qui, a, qui arrive.
1: Le scout, ou la guide, est franc, Xavier de Vercher. Il est appelé à la franchise.
0: Ouais, donc la franchise, eh c'est tout ce qui est nos mots, hein, nos, nos paroles euh, sont extrêmement importantes. Hein. Nous allons parler... Euh, euh, dans, dans une autre émission de La Promesse. Hein. Donc là, la, la franchise, c'est essayer d'être, euh, bah, d'être vrai, d'avoir une, quel que soit le prix, d'avoir le courage aussi de, de dire la vérité, y compris euh, bah, quand euh, on s'aperçoit qu'il y a euh, des situations un peu, un peu difficiles. Je crois que c'est très important aujourd'hui parce que euh, on a besoin de personnes qui euh, nous racontent pas. Euh, ni des sornettes, euh, ni de la poésie, mais qui, à un moment donné, aient une parole et soient capables d'assumer leur parole et leur engagement jusqu'au bout.
1: Vous avez dit le mot « vérité ». Voilà. C'est ça, finalement, voilà. qui est au cœur de cette question -là. Et être vrai,
0: bah, c'est autant dans les mots que l'on utilise que dans les attitudes que l'on a. Hein. Et donc, la, la franchise, finalement, c'est une forme de solidité sur, sur laquelle d'autres vont pouvoir s'appuyer. Hein. Et quand on est euh, dans le scoutisme, on vit ensemble. Alors, on peut ne peut pas se cacher euh, éternellement. Au bout de quelques heures, j'ai envie de dire, on commence à se connaître. Et euh, quand on, met sentir en, les on choses. sent, bah, on, on se connaît, je dirais, euh, <rire> peut-être mieux que personne, parce qu'on vit des situations très variées. On vit dans le quotidien, on est en camp. On vit des activités, des aventures, des projets. Et euh, pour qu'on puisse mener tout ça jusqu'au bout, pour que ça puisse avancer et que euh, finalement, on puisse vivre ensemble une aventure extraordinaire, bah, c'est vrai qu'on a besoin d'être vrais les uns vis-à-vis -vis des autres.
1: Les masques tombent et Tout donc, euh, ce qu'il y a de meilleur, mais aussi ce qu'il y a de moins beau, émerge à un moment donné.
0: Tout à fait. Hein, on voit les, on, on découvre aussi les difficultés, mais aussi les fragilités des uns et des autres, leur mauvais côté. Mais je dirais que c'est la vie, euh, notre vie euh, concrète à tous. Hein. Alors le scoutisme fait qu'en enfin, fait, on, on se retrouve. On s'est pas choisi. Hein, on n'est pas une famille, mais on essaie de vivre en frères. Et donc, cette vie fraternelle, euh, ensemble, bah, pour que ça puisse tenir, euh, ben bah, il y a. Euh, alors c est, c est, ces vertus nous aident à, à vivre les uns avec les autres, mais il y a aussi toute une pédagogie qui permet de faire en sorte que le quotidien eh bien, soit, euh, soit vivable et finalement soit une belle expérience ensemble.
1: Quand on parle de courage parmi les vertus auxquelles le scout est appelé, est-ce que ça veut dire que c'est une forme d'héroïsme
0: Alors je ne crois pas, hein, je crois que le, le, le courage pour chacun, euh, chaque scout et guide, c'est euh, essayer de se dire ben, « moi j'essaie je, je, d'apporter ma part ». Voilà, J'essaye de, de tenir euh, mon engagement, j'essaye de, de faire ce que j'ai à faire du mieux que je peux. Hein. De notre mieux, c'est la devise des louveteaux. C'est une belle devise aussi. Hein. Et le courage, c'est finalement se dire, je suis pas forcément appelé à, à me sacrifier, mais par contre, je suis appelé à, à trouver ma place, à faire ce que j'ai à faire, à apporter ma contribution, euh, ni plus ni moins. Et, pour certains, ça peut demander euh, beaucoup d'efforts, voilà, parce que ça nécessite bah, de bah, d'accepter de, de, euh, que les autres puissent aussi prendre leur place, ça nécessite que je me donne un petit peu plus, que je sorte un peu de ma zone de confort, et donc là, on est bien on est bien avec un courage qui vient un peu du cœur, hein. le cœur et le courage, c'est un peu lié, et donc, euh, moi, je trouve que c'est important, parce qu'aujourd'hui, parfois, dans l'éducation qu'on veut donner à nos enfants, on, on les protège beaucoup, on... On veut, on veut tout faire pour eux, mais on les éduque pas forcément à, à prendre des responsabilités, à devenir autonome. Et je pense que le courage, c'est euh, voilà, c'est aussi une vertu qui est intéressante et que le scoutisme, enfin, l'école spirituelle du scoutisme, offre.
1: Ne serait-ce que en quittant son, vous parliez de zone de confort, sa maison, son appartement, son canapé, son portable, voilà. et aller dormir sous la tente et euh, parfois avoir un peu froid, un peu chaud. Euh,
0: voilà, oui, euh... ouais, ça passe par des choses évidemment euh, toutes, toutes simples. Hein. Euh, ça a l'air de rien. Euh... Quand on voit les jeunes partir en camp, mais pour des adultes, ça serait aussi difficile. Mmh. Et euh, finalement, on s'aperçoit que le courage, c'est pas tellement un effort que je fais, mais finalement, le courage, j'en reçois beaucoup. Parce que les autres le font aussi avec moi. Et, Et on fait, est on... porté. Et on est porté, voilà. C'est un courage aussi, euh, euh, un peu de corps, de frères, qui euh, bah, vivent ensemble parfois les mêmes difficultés. Et finalement, les difficultés, elles sont très relativisées parce qu'on est ensemble.
1: On va terminer avec la dernière des vertus, qui est probablement celle qui me plaît le plus, c'est l'humour.
0: Alors, euh, en fait, les trois, les, les trois autres vertus, euh, je les ai un peu rajoutées parce que ça me paraissait euh, être intéressant, euh, et alors l'humour euh, parce que euh, en général les scouts et guides n'en manquent pas, parce que c'est aussi pourquoi euh, n'en manquent pas euh, bah parce que euh, bah, euh, très souvent euh, quand on vit avec entre entre jeunes de sa même génération, quand on vit avec euh, avec ses chefs et ses chefs, ten, quand on fait plein d'activités, etc. Eh bien, euh, le, le rire et l'humour viennent spontanément. Hein. L'humour, c'est être collé aussi sur le sol du réel, hein. humus, humour. Et euh, en même
1: temps, avoir une distance.
0: Et prendre la distance par rapport à des situations et euh, être capable de relativiser, être capable de rire un petit peu de ses épreuves. Et c'est vrai que le scoutisme offre beaucoup de situations, parfois, euh, où euh, bah, l'humour est nécessaire pour, pour, pour dépasser des difficultés.
1: Et parfois des situations assez cocasses aussi. Et parfois
0: des situations cocasses, voilà, quand Mais on fait la cuisine. Voilà. Voilà. Il ne voilà. s'agit
1: pas de, de rire de l'autre
0: non, non, l'humour, c'est pas rire de l'autre, ce hein. serait la pas moquerie. L'ironie ou la moquerie Voilà, ça serait l'ironie ou la moquerie. L'humour, c'est plus rire de soi ou rire de la situation et pour tenter de la dépasser et finalement la relativiser.
1: Une des particularités du scoutisme Xavier de Verchère, c'est l'engagement, un engagement formel au cours même d'une célébration euh, qui peut prendre des formes parfois très solennelles, c'est notamment la promesse que font les scouts et les guides de respecter la loi scout. En quoi est-ce que cette promesse, cet engagement qu'on fait parfois quand on est même assez jeune, est importante Et qu'est-ce qu'elle dit
0: Mais Comme vous l'avez rappelé, hein, la promesse, elle est liée à la loi. Et la loi, ça nous rappelle aussi... Euh... La loi euh, du peuple euh, Israël dans le désert, hein, c'est-à-dire on va vivre ensemble. Pour qu'on puisse être capable de vivre ensemble, il faut bien qu'il y ait une loi qui nous dise qu'est-ce qu'on va vivre ensemble, qu'est-ce qui est important pour nous.
1: À quoi se référer. À
0: quoi se référer. Hein. Et donc il y a bien à un moment donné, il faut que chacun se dise est-ce que je suis d'accord avec cette loi, est-ce que je veux m'engager avec vous pour vivre ensemble un, un chemin. Et donc la promesse, c'est euh, d'une certaine manière, comme vous l'avez aussi dit, elle euh, est proposée à tous, dès l'âge de 8 ans, à tous les scouts et guides, pour dire « est-ce que tu veux, est-ce que tu acceptes d'être scout et guide selon cette loi qui t'est proposée et qui va faire qu'on ait une même unité
1: ?» Mais on sait très bien qu'on ne pourra pas tenir complètement cette promesse et respecter parfaitement cette loi.
0: Tout à fait. Alors, en même temps... C'est un engagement, on promet, donc c'est une parole publique. Et on sait très bien que bah, parfois, on peut défaillir, nos mots euh, sont un peu fragiles, mais ça n'enlève rien qu'à un moment donné, j'ai fait ma promesse devant les autres, mes parents, mes amis, les autres scouts, les guides. Et donc, euh, d'une certaine manière, ça, ça m'implique, je peux pas me rétracter. Mais là où c'est très intéressant chez, chez Baden Powell et Jacques Sevin, c'est que finalement, la loi scout, elle a été très adaptée aux conditions, aux possibilités. Ce n'est pas une loi qui indique des idéaux inaccessibles. C'est une loi qui est euh, formulée de manière positive et qui euh, est aussi un appel à aller plus loin sur plein de dimensions, plein de directions auxquelles je n'aurais pas forcément pensé spontanément et qui font que j'ai toujours envie d'avancer. La loi, c'est aussi un petit peu un, une parole qui me réveille et qui me dit, ben, comme Scout, j'ai à être attentif euh, ah bien, à mes devoirs envers Dieu, j'ai été attentif aussi à la nature qu'il a donnée, je ne peux pas l'ignorer, et c'est important de dire aussi, dès l'âge de 8 ans, une parole, c'est une parole aussi qui nous engage, et ça c'est aussi le génie éducatif du scoutisme, de proposer une promesse, un engagement, dès le plus jeune âge.
1: Ça fait partie de la pédagogie scout
0: Tout à fait, hein, là où pédagogie et spiritualité hein, sont, sont liées, la promesse... Au plan spirituel, c'est aussi la promesse que Dieu fait pour nous. Et on est capable de promettre que parce qu'il y a d'autres qui ont promis avant nous. Et Dieu le premier. C'est pour ça que Jésus était aussi le premier scout. C'est qu'il réalise la promesse que Dieu a, a toujours eu envers euh, envers l'humanité. Hein. Finalement, cest de « bah, Je vais venir et planter ma tente parmi vous. » Et quand euh, j'entends une telle promesse, bah, à mon tour, ça me donne envie euh, de promettre. Parce que je sais que derrière, d'autres vont pouvoir s'appuyer. Et finalement, le monde est solide aujourd'hui. Le monde tient. Et je pense que le scoutisme y contribue parce que nous nous sommes engagés pour aller jusqu'au bout de cette loi et aller jusqu'au bout du chemin tous ensemble.
1: En quoi est-ce que l'exemple des autres est également formateur et encourageant
0: Parce que c'est un exemple qui est concret. Je crois que quand on vit avec d'autres jeunes ou des chefs et des chefs, des responsables qui s'engagent bénévolement pour la plupart...
1: Qui eux aussi l'ont fait cette qui promesse. Qui l'ont fait aussi...
0: Non seulement on est en proximité, on est en fraternité, mais on s'aperçoit que ce qu'ils font, ça nous porte. Et ils le font pas en disant ben, « je le fais simplement parce que ça me, me plaît », mais parce que c'est un engagement et que c'est important. Ça a du poids pour la construction du monde d'aujourd'hui. Et je crois que l'exemple, l'engagement concret, c'est peut-être l'un des plus beaux témoignages qu'une génération peut donner à, à celle qui succède.
1: Si on considère que le scoutisme où l'activité scout n'est pas une parenthèse, le week-end et l'été, et puis qu'après on reprend sa vie normale, on peut imaginer que cette promesse qu'on a faite et qu'on essaie de tenir est transposable dans la vie de tous les jours et dans tous les domaines de la vie qu'on aura après à vivre et à... dans lesquels on va être impliqué
0: Oui, je pense, parce que le scoutisme, c'est vraiment un engagement euh, qui met euh, l'homme au cœur euh, de sa préoccupation, qui est aussi euh, un engagement intégral hein, sur toutes les dimensions, hein, c'est tous les rapports... Le rapport au monde, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport à la création, tout ça fait partie aussi de, de la promesse. Toutes ces dimensions sont incluses dans la loi. Et donc, finalement, ce n'est pas décalé. C'est en phase avec mon engagement professionnel, associatif et familial. Et euh, beaucoup d'adultes le vivent, vivent leur scoutisme sans en parler, dans leur entreprise, dans leur famille. Et pour eux, c'est une, une vraie vocation dans le monde d'aujourd'hui.
1: D'être quelqu'un de fiable, voilà. dont la parole compte, dont on sait qu'en principe, cette personne va tenir la parole qu'il a donnée.
0: Voilà, tout à fait. Un peu comme euh, une maison avec des pierres qui euh, se portent les unes aux autres. Notre parole, notre engagement fait qu'on construit finalement une maison où chacun s'engage et est solide. »
1: Xavier Verchère en, en quelques mots, la promesse scout, elle consiste en quoi Qu'est-ce qu'on dit quand on, on s'engage dans cette promesse Elle a différentes formes hein, selon les mouvements, parce qu'il y a des tas de mouvements scout. Mais il y a quand même, un, en gros, un, un tronc commun, quoi.
0: Voilà, il y a un tronc commun. On pourrait dire qu'il y a trois devoirs euh, qui euh, se retrouvent dans la promesse. Hein, le devoir envers euh, les autres, le devoir envers euh, soi-même et le devoir envers Dieu. Ces trois devoirs euh, se retrouvent dans, dans tous les mouvements. Alors après... Euh, le devoir envers Dieu, le duty for God, parfois c'est un peu différent pour les mouvements qui sont laïcs, mais en tout cas, il y a ces trois dimensions-là. L'important, c'est de s'exprimer en « je ». Donc la promesse, c'est « je ». C'est « je m'engage ».« Devant témoin ».« Devant vous ». Voilà. Alors, euh, pour les côtés guides de France, l'engagement, c'est « devant vous, en communauté hein. ». La promesse, je ne la fais jamais seule, au fond d'un bois ou dans ma chambre ou dans un, dans un local. C'est toujours devant d'autres, y compris ceux qui ont déjà fait leur, leur promesse ou leur engagement. » Et c'est aussi une réponse, je pense, à, à un appel. Hein, la promesse, ce n'est pas simplement euh, « je vous aime bien, donc euh, je veux rester avec vous ». C'est « je sens que le scoutisme, ça fait partie de ma vie
1: ». C'est pour ça que vous parliez de vocation
0: Oui, je crois. On pourrait même imaginer qu'il y ait une une spiritualité scout, une vocation. Même aujourd'hui, le scoutisme ça rassemble plus de 60 millions de, de personnes. Je pense que ça marque quand même beaucoup de générations, beaucoup de pays. Et donc, on est relié aussi par une même fraternité. Et cette promesse-là, elle inclut dedans, je vais même mettre au service aussi du bien commun, je vais intégrer la méthode scout comme étant une méthode qui fait grandir. Et c'est ensemble, hein, en vivant cette fraternité, j'appartiens à une fraternité mondiale que je veux vivre mon engagement de chaque jour.
1: Dans tous les domaines de ma vie
0: Ah oui, je pense, oui. Dans tous les domaines de la vie, euh, parce que euh, rien euh, de ce qui est humain euh, n'est étranger euh, au scout et guide.
1: Alors il y a cette loi scout à laquelle on se réfère en permanence, qui là aussi a des nuances un peu différentes selon les mouvements. On va retenir là euh, celle euh, qui, euh, disons, euh, à court euh, dans le mouvement des scouts et guides de France. Le scout n'a qu'une parole
0: bah Oui, le scout n'a qu'une parole. Il, euh, Jésus le dit aussi, hein, il faut que votre oui soit oui, que votre non soit non. On essaye d'aller au bout de ce que l'on dit et on essaye de faire ce que l'on dit, hein, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit. Donc il y a aussi cette idée d'être cohérent. Euh, et vrai, toujours. Et vrai. Mmh. Hein, la cohérence, euh, c'est important, mais aussi d'être vrai. Donc, je crois que c'est important dans le monde d'aujourd'hui. Hein, on, est, on est un peu dans un monde qui il y a un peu une crise, parfois, de la parole. Euh, les gens disent, mais ne font pas. Je pense que ça, ce n'est pas euh, du tout l'ADN des scoutés guides.
1: Le scouté loyal, ça rejoint euh, l'espoir voilà, de la franchise de la, franchise et de, la vérité, et de, hein. Hein. de respecter la loi. Il se rend utile et aide son prochain.
0: Voilà. C'est toujours cette idée euh, un peu l'image que l'on a aussi des, des scouts, c'est de dire. bah ben, alors le prochain, j'aime bien cette idée de dire, c'est pas uniquement des personnes, mais finalement le prochain, c'est c'est celui qui est le plus fragile, y compris notre notre planète, y compris la nature. Hein. La nature et aussi notre prochain que l'on a à, à protéger. On parce va que tout en est lié. Voilà, parce que tout est lié.
1: Il est frère et ami de tous les autres scouts. Cette mmh. idée de
0: la fraternité scout, qui était un rêve de Baden-Powell, hein. son rêve c'était qu'il y ait euh, dans tous les pays euh, de toutes les nations, de toutes les confessions des scouts qui euh, appartiennent à, à une même famille à une même fraternité sous le regard d'un même père
1: Le scout est courtois
0: Oui, euh, dans la façon de, de s'exprimer dans la façon d'être avec les personnes, de remercier quand Baden-Powell euh, dit à la fin d'un camp il faut qu'il reste que deux choses rien et vos remerciements et les remerciements bah, c'est aussi une manière d'être courtois
1: il obéit euh, sans discussion à ses parents, à ses chefs de patrouille, à son chef. Alors ça, ça peut paraître euh, là aussi quelque chose d'un peu euh, étrange à une période où on, on a un peu tendance à tout discuter.
0: Oui, alors je sais pas, euh, je sais pas quelle année euh, la version. Bon, là, ouais, <rire> c'est
1: pas, c'est plus tout à fait euh, d'actualité.
0: Mais bah, voilà l'obéissance. Bah, l'obéissance bah, de chef, manière générale chef, quand même. De manière générale, oui. Bah, je crois que c'est aussi quelque c est toujours chose. Toujours vrai ça. C'est toujours un défi, c'est toujours, euh, voilà, je pense que c'est...
1: Non mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours Ah je pense que c'est toujours, oui, c'est
0: toujours important parce que hum, on est tous aussi sous la responsabilité d'autres et puis on essaye d'obéir bah, à des consignes qui nous sont données. Hein. La promesse et aussi les règles de vie, le quotidien et puis il y a toujours un responsable. Hein. On n'est pas simplement au même niveau, il y a toujours un chef qui est responsable et in fine c'est lui à un moment donné qui décide.
1: Quelque chose qu'on retrouve, dans je crois, dans à peu près tous les mouvements. Le scout sourit et siffle en toute difficulté, ou en tout cas, il est, il est joyeux même dans l'épreuve.
0: Oui, alors ça, c'est aussi une, souvent une, une partie de la loi qui reste un peu dans les esprits. nous On ne l'a pas formulé encore de cette même manière, mais je crois que c'est vrai. Et j'ai pu le voir aussi, c'est-à-dire finalement... Euh...
1: Mais c'est la méthode Coué
0: Non, euh, je crois que... Euh... C'est plus le fait qu'il y a tellement de vie quand on est ensemble, quand on vit avec son unité, quand on est en camp. Il y a, y a, y a tellement de, souvent beaucoup de joie que les difficultés très souvent sont vite relativisés. Je peux raconter une anecdote. Quand on était au Rassemblement Europe à Strasbourg en 2015, on a eu à un moment donné une tornade qui a euh, mis toutes les tentes par terre. Et puis moi, je suis arrivé, euh, on s'est levé, c'était 2h du matin. Euh, voilà, tout le Rassemblement, on était quand même 15 000 dans ce Rassemblement. J'allais voir euh, des endroits où tout était par terre. Et j'étais étonné de voir que tous les jeunes qui allaient euh, se réfugier vers le zénith chantaient avec leur foulard autour du cou, etc., etc. dans une situation qui était quand même un peu critique. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Eh bien, si c'est possible, parce qu'en fait, on, on, on le vit ensemble et avec des gens qu'on connaît, avec qui on a vécu plein d'expériences.
1: Des camps, euh, des jeux, des marches, euh, des constructions, Xavier de Verchère, dans le scoutisme, le corps est complètement sollicité. Il y a une pédagogie, une spiritualité du corps et de l'incarnation au sein du scoutisme.
0: Alors c'est vrai que la spiritualité scout est souvent qualifiée de spiritualité de l'incarnation. Alors peut-être parce qu'on dit c'est du concret. Alors c'est vrai que le mot incarnation il est comme très fort pour des chrétiens. Hein, c'est véritablement Dieu qui vient dans notre monde, Dieu qui plante sa tente parmi nous. Hein, donc ça c'est le prologue de saint Jean. Et cette idée de planter sa tente, bah ça parle à des scouts évidemment, parce que il y a cette idée. Hein, si Dieu est venu chez nous euh, partager notre vie, ben, tout ce chemin qu'il a fait pour aller jusqu'à nous, nous avons à l'accueillir, pour que nous soyons aussi nous capables d'aller planter nos tentes là où euh, ben, l'évangile n'est pas connu, où il y a encore des ténèbres, où il n'y a pas de fraternité, où il n'y a pas la paix. Et ce mouvement où Dieu vient dans notre monde pour que nous soyons capables d'aller vers les autres, ça je crois que c'est vraiment au cœur de la spiritualité de l'incarnation. Et évidemment, qui dit incarnation, dit euh, bah, des choses très concrètes, où finalement, euh, la vie spirituelle se voit à travers des objets scouts. Hein. Alors, il n'y a pas que l'attente, mais il y a aussi euh, le repas, il y a aussi le feu, il y a aussi... Euh, les chants, les chants sont très importants. Alors, les chants sont essentiels dans la spiritualité scout. Hein. Parce que bah ça ça imprime beaucoup de mots très très forts, ça nous met à l'unisson, ça euh, crée une atmosphère aussi euh, de fête, ça nous rassemble les uns et les autres, ça nous aide à prier tout simplement. Hein. Alors, je suis relativement persuadé que cette spiritualité d'incarnation, c'est ce dont euh, notre jeunesse a besoin d'aujourd'hui, pas uniquement d'être devant les écrans, euh, avec les écouteurs téléphones euh, et en regardant ou en faisant des, des relations euh, un petit peu irréelles par Internet. Je crois qu'on a besoin et ils ont besoin bah, de, de, de se rencontrer, de se parler, de vivre ensemble euh, une expérience qui soit bah, une, une expérience concrète. Et le scoutisme, c'est la première école euh, de, de cette expérience-là et euh, je crois que ça ne passera pas. Parce que, quels que soient les progrès que l'on fera, quelles que soient les évolutions, bah, vivre ensemble dans la nature, des projets, des activités, des jeux, finalement, euh, il me semble que ça, c'est indémodable.
1: En prenant soin aussi, du corps en question, c'est-à-dire que on prend soin de, de manger, de se laver, euh, d'essayer d'avoir un minimum de confort, autant que faire se peut. Mais c'est important. On en revient à des choses finalement très très simples et essentielles.
0: Voilà. Euh, alors je sais pas il y a beaucoup d'insistance sur prendre soin du corps et, 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 le, et maintenir la santé du corps. Hein, les exercices physiques, faire le sport. Euh, ça rejoint ce que dit saint paul hein, euh, rendez gloire à Dieu par votre corps il s'agit euh, de l'entretenir on, a, on on a souvent euh, voilà on a reçu la santé ben il faut en prendre soin il faut être capable de voilà, de, de le, le camp c'est aussi un lieu de confort hein. c'est toujours euh, c'est toujours important aussi de bien manger de se reposer euh, de, voilà, de, 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 de faire en sorte qu'on soit à l'aise et de, de, de prendre soin de ce corps que dieu nous a donné euh, et ça rejoint un petit peu l'idée de pureté, c'est-à-dire que Dieu nous a donné ce corps. Et, euh, et je, 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 moi je vois que dans le scoutisme, ça a toujours été quelque chose d'important. Et finalement, l'hygiène, le, voilà, le, tout, ce, tout ce qui nous permet de nous sentir à l'aise, c'est aussi ça qui permet à l'âme, on pourrait dire, de, de, de se trouver bien et euh, d'être heureux de, de vivre en ce monde.
1: Alors, sachant qu'on s'adresse quand même essentiellement à des, à des jeunes, euh, beaucoup d'ados. Euh, et que c'est euh, quelque chose qui est à prendre en compte parce qu'il se passe des tas de choses pendant l'adolescence et que donc cette réalité-là elle doit être euh, au, au cœur aussi des préoccupations euh, des chefs, des éducateurs, de ceux qui ont le souci de ces jeunes pendant, euh, pendant les camps, pendant les réunions.
0: Oui, on est, on est très attentif à à cette dimension un peu de la sanitaire, de la santé, euh, de, euh, du rythme, du rythme de vie euh, en fonction de l'âge de, de chaque jeune. Il hein, ne euh, s'agit pas, de, pas de, de mettre en danger et de, 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 euh, de, de leur faire faire des activités qui ne respecteraient pas leur, leur âge. Hein, et, et de plus en plus... Euh, on, on essaye vraiment d'inclure même dans les dans nos dans nos projets de camp et d'être très attentif à ce que euh, finalement notre notre pédagogie notre 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 vision de du scoutisme intègre bien aussi les changements euh, que peut poser l'adolescence, hein, y compris dans les relations euh, entre entre garçons et filles, et, euh, et c'est ça aussi le scoutisme, c'est euh, voilà c'est prendre la personne dans sa totalité hein, et l'incarnation, c'est bien ça, c'est pas euh, compartimenter les choses et euh, voilà on est très attentif à à, à ces dimensions là.
1: Une spiritualité de l'incarnation, Xavier de Verchère, qui se vit au sein de la création de manière tout à fait privilégiée. Le scout et la guide sont en général très proches de la nature. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des éléments essentiels de la pédagogie scout Ça rejoint complètement la préoccupation des chrétiens, Alors peut-être plus particulièrement ces dernières années.
0: Oui, c'est vrai que ce, cette vie dans la nature, un des fondamentaux du scoutisme je dirais même indépendamment de la spiritualité. Mais ça a des échos spirituels extrêmement forts, parce que si on vit concrètement le scoutisme dans la nature, comme chrétien, ça, ça nous permet aussi de prendre conscience du don merveilleux que Dieu a fait de la création. Alors évidemment, la végétation, mais aussi les montagnes, la mer, les animaux, les insectes, etc. Et donc, on prend aussi conscience de sa fragilité, qu'il faut la respecter, j'ai parlé de, de cette tornade que nous avons eue en 2015, mais on est d'abord des hôtes. On vit comme... On est accueilli par cette création. Quand on vit dehors, bah, euh, on, voilà, on est d'une certaine manière soumis un peu aussi aux aléas météorologiques euh, de la création. Là. On se rend compte qu'elle bah, réagit, elle vit. On pourrait presque dire que la création est comme un être, un sujet, qu'il nous faut aussi respecter, avec qui on a rentré en alliance. Et cette alliance, hein, cette dynamique vertueuse, évidemment, l'encyclique, le date aussi du pape François... Euh, nous a fait beaucoup de bien, parce qu'elle nous a, d'une certaine manière, conforté dans l'engagement que le scoutisme a toujours eu, en disant ben, nous devons avoir un, un rapport extrêmement positif, constructif, de respect, mais aussi de, de, de gestion de la création, parce que ben, nous vivons dans la nature, donc on ne peut pas la salir, on ne peut pas la dégrader, sinon nous-mêmes, on en a des, des effets extrêmement négatifs tout de suite.
1: Donc ça fait référence aussi à la notion de pureté, à la vertu dont on parlait dans un autre entretien, l'équilibre, euh, la bonne distance.
0: Cette pureté, finalement, si je l'ai en moi-même, si j'essaye d'être euh, bien au clair avec moi-même, etc., bah, j'ai envie que cette pureté, elle, 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 elle rejaillisse autour de moi. Et donc euh, le rapport que j'ai avec la création est, d'une certaine manière, la conséquence euh, des vertus euh, que, que, je, que je vais vivre et que je vais essayer de travailler. Voilà. Mais
1: on pourrait objecter quand même que... Oh, le scout, les scouts euh, passent une semaine ou plus, deux, trois, euh, dans la forêt pendant l'été ou euh, pendant leur camp. Puis après, ils rentrent quand même chez eux, quoi. Ils retrouvent leur petit confort, ils retrouvent leur quotidien. En quoi est-ce que, au bout du compte, ces expériences, même si elles durent quelques semaines, peuvent éveiller à quelque chose, à une prise de conscience
0: Je crois que ça nous éveille parce que on essaye de le vivre concrètement et forcément, quand on rentre chez soi, on retrouve évidemment euh, notre vie quotidienne avec peut-être avec des choses qui apparaissent comme étant moins respectueuses de la nature et de l'environnement. Mais euh, très souvent, ça provoque des effets très intéressants, y compris chez soi. Il y a une expérience, quand j'étais chef scout, de plusieurs jeunes qui avaient euh, imposé à leurs parents de faire du tri sélectif parce qu'ils l'avaient fait en camp et qu'ils avaient trouvé ça super important. Ces petites choses-là, ils les apprennent durant le camp, mais ils les répercutent parfois dans la vie quotidienne. Et après, ça peut se situer même à des, à des niveaux plus importants, même au niveau politique, au niveau des engagements. Il y a beaucoup de scouts et guides qui travaillent aujourd'hui pour l'engagement écologique, pour l'engagement aussi auprès des plus pauvres. Hein. Et tout ça, c'est lié. Mais parce qu'ils l'ont vécu en camp. L'expérience du camp, c'est un peu comme un microcosme d'une société avec les mêmes principes qui ensuite pourraient être appliqués à plus vaste échelle mais c'est vrai que le camp, c'est un petit peu comme, le, un peu comme la matrice où je prends conscience finalement des grandes lois de l'équilibre et du vivre ensemble.
1: Ça peut aller jusqu'à des formes de conversion, alors conversion euh, dans le quotidien de la vie, conversion intérieure, profonde, spirituelle
0: Oui, je crois. Hein, euh, la conversion, c'est euh, pas simplement un effort sur soi-même, mais c'est aussi expérimenter quelque chose. Nous sommes de plus en plus attentifs à faire en sorte que même nos déplacements, l'impact carbone soit minimisé, à faire en sorte que ben, nous, nous, nous utilisions les circuits courts. Tout ça, ça rejaillit à côté, y compris dans nos, dans nos familles, y compris parfois dans, nos, dans les entreprises dans lesquelles nous travaillons, dans nos paroisses, dans nos communautés. Parce qu'on ne l'a pas intégré de manière théorique, encore une fois, hein, on l'a vécu, ça donne finalement une unité à la spiritualité. Hein. C'est vraiment de la spiritualité, de l'éco-spiritualité concrètement vécue et qui ensuite trouve une unité avec les autres engagements du chrétien.
1: Par définition, Xavier de Vercher, les camps scouts sont éphémères. On y passe, on l'a dit, de quelques jours à quelques semaines, et puis on se quitte. Une autre dimension très importante dans le scoutisme, c'est la marche, l'itinérance. Le scout n'est pas destiné à s'installer. Il y a quelque chose de l'ordre du pèlerinage dans le scoutisme
0: Voilà, donc comme je disais, une des dimensions, c'est le mouvement, hein, et se mettre en mouvement, euh, marcher, se donner euh, une direction, euh, partir, comme Jésus l'a fait d'ailleurs, hein, c'est intrinsèquement lié à la, à la vie du scout, et euh, marcher de manière un peu légère, c'est-à-dire partir avec sa tante, partir avec un peu de nourriture, partir avec son sac à dos. Et il y a une dimension spirituelle extrêmement forte, comme vous l'avez dit, euh, celle du pèlerinage, de l'itinérance, qui nous montre aussi que la vie, c'est aussi un pèlerinage, c'est aussi un chemin quand euh, on marche ensemble, euh, au sens euh, propre du, du terme, on fait ensemble aussi un chemin. On découvre aussi des choses. Euh, hein, la marche a euh, forcément des incidents spirituels. Et euh, je trouve que c'est très intéressant parce que à une époque, parfois, on peut avoir encore des cloisonnements entre des communautés, entre des groupes, etc. La marche, c'est aussi nous dire, bah, essayons d'aller vers les autres. Essayons de nous donner un, un objectif. Et, et puis, euh, toute la symbolique aussi de la marche du peuple de Dieu qui tend vers... Euh, vers la terre promise, vers le royaume. Et le fait de vivre concrètement la marche, vivre l'itinérance, ça fait faire un chemin spirituel. Et le pèlerinage en particulier est un bel exemple. Finalement, beaucoup de scouts se retrouvent.
1: Mais alors, qu'est-ce que ça fait bouger intérieurement, très concrètement
0: Je crois déjà ça nous fait réfléchir. Parce que quand je marche, c'est étonnant de quantité de choses qu'on avait un peu oubliées, qui reviennent un peu à la surface. Et ça nous fait réfléchir à notre vie, à plein de choses qu'on a vécues, à des personnes qu'on a rencontrées. La marche, c'est aussi un moment de méditation. Parfois, on ne parle pas avec ses voisins. Il y a une dimension un petit peu intérieure. Il y a un rythme, il y a un souffle. Et le fait de mettre un pied devant l'autre, le fait de respirer, de trouver son rythme, etc., c'est une dimension assez forte et méditative de la marche qui fait faire des déplacements intérieurs. Beaucoup de personnes qui font une marche disent combien ça leur a fait du bien. Et je crois que les fondateurs du scoutisme ont bien compris cette idée-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement important.
1: Donc, on marche, on campe avec ce qu'il faut, mais pas plus. Voilà. C'est en lien avec une forme de sobriété
0: Donc, c'est partir avec le strict nécessaire, ne pas trop s'alourdir, en se disant aussi qu'il y a... Euh des personnes qui vont peut-être nous aider, qui vont aussi nous donner de l'eau euh, sur le bout du chemin. Donc c'est aussi un peu faire confiance. Hein. La marche, c'est c'est un petit peu une aventure, hein. c'est un peu se risqué. Euh... Et
1: c'est vrai, ça se confirme. Les gens sont généreux, les gens sont attentifs. Oui,
0: ça, ça dépend. Il y aura peut-être des, des beaux exemples à dire. Il y aura peut-être aussi des, des contre exemples. Mais euh, en, en général, tout cas,
1: ça, ça en remettra l'autre en, en partie.
0: Oui, en partie parce que bah, on n'est plus chez soi et euh, Dieu sait ce qui peut se passer durant une durant une marche. Mais en général, les personnes qui voient euh, d'autres marchés... Euh, ouvrent un peu leurs euh, leur portes pour... Euh, surtout
1: des scouts. Hein. pour
0: Surtout des scouts. Et les, et les gens, en général, ils n'ont pas beaucoup de difficultés quand ils sonnent à une porte, d'être accueillis, hein, quand ils font euh, leur, leur exploration. C'est très intéressant parce qu'ils ils essayent de vaincre un peu leur timidité. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait euh, l'exploration, la première fois que je sonnais à la porte de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et puis, on essaie d'expliquer qui on est. Et en général, les gens sont très accueillants.
1: Parce qu'il y a aussi euh, une bienveillance vis-à-vis -vis des scouts, bah voilà. globalement.
0: Globalement. Euh... Même
1: s'ils font un peu sourire parfois...
0: Oui, parce il euh, y a toujours encore des clichés, mais euh, de voir des jeunes qui ensemble euh, ben, font leur, leur marche, qui euh, demandent l'hospitalité. Hein, et l'hospitalité, c'est un mot qui est très fort aussi euh, dans le scoutisme. Hein, euh, nous avons aussi, nous, à faire cette hospitalité-là. Hein. Les gens nous accueillent, mais nous essayons aussi de le vivre en accueillant aussi dans, sous notre tente, hein, d'élargir un peu l'espace de notre tente. Hein. Et la marche, c'est véritablement à l'image de Dieu qui s'est révélé aussi sous une tente à travers un peuple qui était itinérant. Et cette idée d'un dieu qui ne s'alourdit pas dans un palais ou dans quelque chose qui est fixé et statique, mais c'est un dieu qui se révèle à nous en marchant, je trouve que c'est une idée qui est extrêmement forte et que le scoutisme porte vraiment aujourd'hui.
1: Cette expérience du détachement, de l'itinérance, euh, Xavier de Verchère, vous pensez qu'elle marque quelqu'un Alors, pour qui ça a été une belle expérience Parce qu'il y a aussi des, des enfants ou des ados euh, qui n'accrochent pas du tout. Hein, il faut euh, être honnête aussi. Mais malgré tout, pour ceux que ça a touché, qui se sont retrouvés là-dedans, ça peut marquer toute une vie
0: Oui, je crois. Après, chacun pourrait euh, peut-être à des degrés divers euh, dire combien ça les a marqués, hein, à quel niveau de profondeur. Mais euh, beaucoup disent que le fait d'avoir été scout dans leur enfance, même s'ils n'ont pas continué à faire partie d'un mouvement, ils s'en rappellent encore. Ça a très souvent noué de belles amitiés qui durent encore, et c'est assez, euh, assez étonnant de voir que même des années après, des décennies, on, on garde contact avec euh, les personnes avec qui on était chez les scouts et ou chez les guides. Moi j'ai même ma grand-mère qui est en contact avec les, ses amis guides et, euh, et Dieu sait si voilà il y a les années ont, ont filé donc je crois qu'il y a vraiment une expérience d'amitié, de fraternité que permet le scoutisme du
1: communauté quasiment et de
0: communauté c'est quelque chose de tellement fort et de révélateur qu'on euh, en sort vraiment transformé et qu'après, euh, bah, on, on se dit bah voilà, j'ai été scout, mais ça, ça reste toujours un peu dans un coin de la mémoire.
1: On est scout pour la vie.
0: Bon, scout un jour, scout toujours. <rire> Maintenant, euh, je crois que ce n'est pas complètement faux hein, euh, d'avoir vécu cette expérience-là. Ça montre que, ben voilà, il peut y avoir des expériences qui peuvent être très courtes, mais dans la qualité... Euh, spirituel, hein, euh, nous a touché un peu au cœur de l'âme. Et moi, je vois beaucoup d'adultes qui n'ont jamais fait de, de scoutisme. L'année dernière, j'étais en stage de formation. On avait des, des personnes qui sont venues par leur enfant et qui sont devenues responsables très rapidement et qui ont dit, mais euh, moi, je suis rentré euh, comme dans un chausson et euh, ça me transforme, ça me fait beaucoup de bien et ça me, ça me fait découvrir même la foi. et Pour certains adultes, c'est même un lieu de, de découverte de Dieu et qui font ensuite un chemin vers le baptême.
1: On a parfois le sentiment que les scouts sont des gens un peu décalés est-ce que vous pensez que c'est vrai
0: Alors ça dépend avec quoi on est décalé.
1: Avec la, la, la société euh, de manière générale, l'environnement dans lequel on est euh, inscrit. Euh.
0: À la fois, il faut être ouvert à la, à la société et au monde dans lequel on vit pour en percevoir les défis, euh, les enjeux, euh, les attentes aussi, les besoins des, des jeunes et des parents. Ça, c'est extrêmement important pour ne pas faire un, un scoutisme qui daterait trop de 1907. Je pense que le monde euh, est aussi en évolution et en mutation euh, profonde. Euh, néanmoins, la vie scout peut avoir euh, ce petit côté... Euh, oui, un petit peu décalé, mais au sens positif du terme, c'est à dire bah, bah c'est pas parce que, notamment en Occident, bah, on nous encourage avec grand renfort de publicité à consommer à outrance et à être dans le confort et la sécurité que nous, scout, on va aller vers, vers, vers ça. Et bien au contraire, on, on pense que la vie, c'est aussi parfois bah, vivre avec moins, essayer de se contenter de peu, peu de moyens, vivre sobrement et puis vivre aussi à l'extérieur. Peut-être un côté un peu insécurisant pour des louveteaux quand ils commencent leur premier week-end et qu'ils prennent leur, leur sac à dos. Mais la vie, c'est aussi ça. Et je pense que le scouting, c'est aussi un vrai lieu d'éducation qui nous met au cœur de ce que, finalement, le monde attend. Et le monde, au sens global, c'est pas que l'humanité, mais c'est aussi la création. C'est pour ça que c'est très important aussi de voir que, moi j'aime bien avoir cette formule un peu résumée, c'est un engagement pour la création, au service de la création. Et que si on n'est pas capable, à un moment donné, d'être au cœur... Et de ce monde et de la nature, il y a des choses qu'on ne percevra peut-être jamais. Voilà. C'est ça qui me fait dire que bah, le scoutisme a un côté un peu décalé, mais pour nous aider à réfléchir.
1: Mais comme la vie chrétienne, non Comme la vie chrétienne.
0: Vous un êtes signe euh, un peu de contradiction. dans le monde, mais pas du monde. Exactement. Et le scout le, le fait avec son chemin à lui. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
1: Pour terminer, Xavier de Vercher, tout ce qu'on a dit là... En quoi est-ce que ça peut contribuer à un monde, en tout cas, plus en paix Est-ce que les scouts aussi ont cette vocation-là On n'a pas prononcé ce mot pendant tous ces entretiens
0: Alors ça, c'est un mot important, hein, je dirais peut-être même essentiel, euh, de la spiritualité et de, de l'esprit scout. Hein. Le, le scout est un artisan de paix. Baden-Powell, c'était un général, hein, il, a, il avait des hommes à commander, etc. C'était un soldat. Et puis, il s'est dit après, ben, je vais éduquer les jeunes, non pas à l'art de faire la guerre, mais à l'art de faire la paix. Pas seulement la paix extérieure, mais la paix intérieure. Essayer d'être véritablement soi-même. Le scoutisme nous aide à découvrir nos talents et découvrir qui je suis et quel talent j'ai. C'est déjà le début de la paix. Et Jésus est le prince de la paix, donc autant l'accueillir aussi comme étant un révélateur de, de ce qui est en moi profondément. Et cette paix, elle a ensuite à transmettre et à, et à construire. On a beaucoup de projets d'engagement au service de la paix, y compris dans des lieux où il y a de graves difficultés, parce que je crois que c'est la mission première des scouts. Hein. Être lumière dans les ténèbres, c'est aussi aider à construire la paix en construisant la fraternité scout hein, et en faisant en sorte peut-être que les jeunes ont aussi une place déterminante. Hein, ce ne sont pas les acteurs de demain, ce sont les acteurs de la paix d'aujourd'hui, hein, là où ils sont. Et je crois que le, le scouting, c'est une vraie école pour découvrir comment construire la paix aujourd'hui.
1: Et révéler à l'autre ce qu'il a de meilleur en lui, vous l'avez dit, mais ça, ça fait partie aussi des, des fondements de la pédagogie scout.
0: Voilà, c'est un révélateur de talent. Les talents, euh, on en prend conscience que quand on les découvre. Et le scoutisme, c'est une vraie école pour les découvrir.
1: C'est très évangélique. Voilà. Votre livre s'appelle Jésus, le premier scout, Xavier de Vercher. Il est publié aux éditions du Cerf. Un très grand merci d'être venu nous parler du scoutisme et de sa spiritualité dans ces émissions.
0: Merci.